0: Mein Name ist Jeanette Glocke von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute wieder mit einem Video, mit einem Interview mit Franziska von Mandel. ein toller Name, wie ich finde, den man sich sicherlich gut merken kann. Herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du da bist. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Danke schön. Bevor ich dich vorstelle, glaube ich, das kannst du viel, viel besser. Was hast du bisher gemacht? Ich weiß, du hast einen Randstadt-Hintergrund auch. Du warst lange Zeit bei Randstadt, richtig? Ja, genau. Ja, das hatte ich noch richtig in Erinnerung. Aber erzähl mal ein bisschen kurz was zu dir, dass meine Hörer und Zuhörerinnen sich ein bisschen und Zuseher ein Bild machen können von dir.
0: Ja, ja, also meinen Namen hast du schon sehr schön genannt. Ich bin 46 und wohne im schönen Hamburg. Ich bin seit zwei Jahren unterwegs als Trainerin, Beraterin, Interimmanagerin. Ganz viel für die Personaldienstleistung natürlich, aber auch für andere Branchen. Und warum natürlich für die Personaldienstleistung? Weil, wie du schon gesagt hast, ich eine Randstadtvergangenheit habe, also eine Personaldienstleistungsvergangenheit. Ich war sechs, 16 Jahre bei Randstadt und habe da so eigentlich fast alle operativen ähm, Positionen kennengelernt, die, die man eben so haben kann. Ich habe klassisch angefangen als Disponentin, das hieß damals Vertriebsdisponent, mhm. heute heißt es äh, Consultant, Berater, Personalberater, was auch Ullier immer. Junior und ja? Leidner, Genau. Dann war ich äh, eine Zeit in der Großkundenbetreuung, das heißt bei den meisten Dienstleistern On-Site-Management. Bei Randstadt heißt es In-House-Services. Ja, und dann war ich mehrere Jahre Niederlassungsleiterin von mehreren Niederlassungen. Ähm, und die letzten acht Jahre, also so die Hälfte meiner Zeit, war ich Distriktmanagerin. Und äh, ich glaube, diese Bezeichnung äh, gibt es nur bei Randstadt. Ich glaube, woanders heißen Distriktmanager, Regionalleiter, Regionalmanager, Regionaldirektoren, wie auch immer. Also, was sich dahinter im Grunde genommen verbirgt, ist die Verantwortung. Bei mir war es so, für so 12 bis 14 Niederlassungen, so um die, ich sag mal, Pi mal Daumen 70 bis 80 internen Mitarbeiter so bis 1500 überbetriebliche oder externe Mitarbeiter und ja, so ein Budget immer so bis 50 Millionen ungefähr hatte ich. Und das ist das quasi ist ein woanders eine Region eher, ne? Oder, also je nach Größe des Unternehmens, aber bei Randstadt hieß das...
1: Definitiv. Ja, manche haben nicht 50 Millionen, also...
0: Nee, das ist wahr. Äh, das kommt natürlich wirklich auf die Größe an, aber ich habe so festgestellt, oft kann man gar nicht so viel mit dem Namen District Manager anfangen und deshalb... Ja, und darüber kamen wir ja auch tatsächlich auf unser heutiges
1: Thema. Ja, genau, das, das will ich natürlich nicht verschweigen. Das heutige Thema ist Beförderung, Umgang mit der Beförderung und der Übergang von der Disposition zum Niederlassungsleiter oder vom Niederlassungsleiter ja. zum Regionalleiter, männlich-weiblich natürlich, ihr wisst, hier ist das immer engendert. Ja. Ja. Ähm, wir meinen natürlich beide Geschlechte und natürlich auch divers, aber wir, der Einfachheit nehmen wir meist die übliche Form, die verwendet wird. Und mal mag das die männliche, mal die weibliche sein. Ja. ja. Und äh, das ist ein sehr spannendes Thema, weil da kenne ich mich auch aus, weil ich habe das selbst erlebt ja. und äh, vielleicht der ein oder andere hat es auch erlebt oder dem steht es gerade bevor mhm. oder er hat schon eine Zwischenstufe genommen, ist jetzt vom Disponenten zum Niederlassungsleiter gewechselt oder äh, gibt es wahrscheinlich, bei, bei manchen heißt das dann halt anders, aber das Klassische ist, man kennt Disponenten, ne, der disponiert. Dann ja. gibt es einen Niederlassungsleiter, der hat irgendwann den Hut auf. Ja. Und dann gibt es darüber noch einen Bezirks-, einen Key-Accounter ja. oder einen Regionalleiter. Und der regelt dann die Dinge übergreifend über mehrere Standorte ja. oder Niederlassungen, ja. je nachdem, wie man das halt auch nennt. Und ähm, da sind einige Dinge zu beachten und da äh, sind auch ein paar Stolperfallen dabei, Nein. Weil ich weiß, da können wir dann direkt schon mal einsteigen. Ähm, ein großes, großes Problem ist, vorher war man Kollege, wenn wir jetzt mal anfangen bei Disponenten, das waren ganz viele andere Disponenten, das sind Kollegen und irgendwann wird einer auserkoren, der dann den Hut auf hat und die Niederlassung leitet. Ja. Und dann ist das nicht mehr der Kollege, der Kumpel, sondern dann ist man auf einmal Vorgesetzter und muss denen auch Aufgaben geben. Und äh, das ist für viele ungewohnt. Ja, da.
0: das ist so und, ähm, und an der Stelle hadern auch viele mit dem Thema, bin ich eigentlich noch Teil des Teams? Also man wünscht sich das ja immer so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ne? Also man, man war jetzt in dieser Niederlassung immer Teil des Teams und dann wird man zum Beispiel in dieser Niederlassung auch noch ähm, dann der Leiter. Und man macht sich da gerne auch noch mal eine Zeit lang was vor, dass man doch irgendwie auch Teil des Teams ist. In Wirklichkeit ist man es aber eben nicht mehr, sondern das, das Team des Niederlassungsleiters sind im Grunde genommen die anderen Niederlassungsleiter drumherum. Mhm. Und das muss man erst mal verkraften, glaube ich. Also da muss man sich erst mal mit anfreunden und man muss es sich auch bewusst machen, dass es so ist.
1: Ne? Mhm. Weil jeder kennt, glaube ich, das Gefühl, wenn man in einen Raum kommt, in eine Kaffeeküche ja. als Führungskraft und damit auf einmal nicht mehr gesprochen. Das mhm. muss gar nicht mit einem was zu tun haben, aber ja. irgendwie die Leute fühlen sich ertappt. Wir quatschen ja. gerade irgendwie ja über Gott und die Welt und jetzt kommt der Chef rein, die ja. Chefin rein. Jetzt müssen wir mal kurz leise sein. Und man denkt automatisch, selbst wenn gerade das Gespräch auch zu Ende war, es geht um mich. Haben die ja. gerade über mich gesprochen? Warum reden die nicht weiter? Äh, warum gehen die auf einmal? Warum nehmen die ihren Kaffee und äh, geben, begeben sich wieder an den Arbeitsplatz? Das hat halt was automatisch damit zu tun, dass ein Vorgesetzter, ein, eine Vorgesetzte reingekommen ist und man irgendwie denkt, ja, ähm, wir hätten das auch kürzer fassen können, wir müssen jetzt halt wieder arbeiten gehen. Ja. Und Da hat man schon automatisch so ein schlechtes Gewissen. Und ich weiß ähm, aus eigenen über, äh, na, wie sagt man das, wenn man das zugetragen bekommt, ähm, ja, ist mir das zugetragen worden, dass ich weiß, dass ein Mitarbeiter vorher viel, ganz viel Kontakt mit den Kollegen hatte, die einem alles erzählt haben und auf einmal ebbte das ab, als man Führungskraft war. Vorher war man immer gut informiert, die Kollegen haben sich bei einem ähm, halt ihr Herz ausgeschüttet und haben gesagt, das und das gefällt mir nicht, haben vielleicht auch über den Chef gelästert. Ja, das ist ja auch normal. Man denkt immer so, Chef lästern ist was Schlimmes, aber so ein gewisses Betriebsklima, so ein gewisser Flurfunk ist einfach auch wichtig. Das ist für Betriebsklima auch wichtig. Den kann man gar nicht unterbinden. Man unterhält sich immer über seinen Vorgesetzten. Ganz normal.
0: Ja, und es gehört auch dazu. Und es ist ja auch nicht übrigens unbedingt immer negativ, was man über den Vorgesetzten sagt, sondern man tauscht sich ja auch über positive Dinge aus. Also das darf man ja gar nicht unterschlagen, aber beides geht den Vorgesetzten halt nichts mehr an. Und deshalb ja. ist man raus aus dem Team. So, ja. so schmerzhaft das ist manchmal. Aber so, so gut ist es auch, wenn man das dann für sich akzeptiert hat, um sich auch ein Stück weit besser abgrenzen zu können. Denn man hat eben auch mal die Aufgabe, ähm, seinem Team kritische Dinge zu sagen. Und äh, ne, man kann nicht immer auch super beliebt sein, ja, in manchen Sachthemen oder so, da nervt man natürlich als Führungskraft. Und ich glaube, dass man das besser ertragen kann, wenn man weiß, dass man eben diese Rolle jetzt hat und nicht mehr Team ist und nicht mehr von allen immer nur geliebt werden muss. Also, aber das ist so ein, so ein Prozess, glaube ich, den man erstmal durchmachen muss.
1: Ja, man will auch keinem auf die Füße steigen. Man will ja es allen noch recht machen. Das kann man aber als Führungskraft nicht so richtig. Das geht nicht, weil irgendwo äh, bleibt immer einer auf der Strecke. Irgendeiner muss es dann nachher machen oder irgendeiner war dann doch dran schuld. Der muss es dann auch wieder ändern. Der muss äh, sich verändern, etwas verändern. Und da muss man dann den Finger auch mal in die Wunde legen. Und das musste man vorher nicht. Dann konnte man eher sagen, ach, wir warten mal ab, was der Chef macht. Und jetzt ist man selber Chef. Und man als Chef ist auch ein großes Problem, du musst immer eine Lösung haben. Zumindest denkst du das. Ja, ja, du denkst deine Mitarbeiter, wenn die eine Frage an dich haben, du musst eine Lösung haben. Und da kannst du nicht einfach sagen, nee, pass auf, weise ich jetzt nicht weiter. Keine Ahnung. Das kann man natürlich auch geschickter verpacken. Ja, dazu mache ich mir Gedanken. Da melde ich mich morgen zu. Und dann hat man ein bisschen Zeit gewonnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber da, glaube ich, haben viele so ein Problem und denken, als Chef musst du immer eine Antwort haben. Dann denken sie, sind vielleicht zu früh Chef geworden, weil sie noch nicht auf alles... Die denken sich dann alle möglichen Fragen aus, die kommen könnten, auf die man dann vielleicht noch keine Antwort hat. Kann man auch nicht, weil man erst frisch da drin ist. Mhm. Und ähm, in Wirklichkeit, wenn man da mal Chef ist, weiß man, ähm, klar wird einem auch eine Lösung einfallen und man muss sie nicht ad hoc haben. Und manchmal sollte man auch drüber nachdenken. Und manchmal weiß man auch schon lange die Lösung und hat nur auf die Frage gewartet und kann dann direkt sagen, ja, wir gehen rechts oder links lang. Und oft will der Mitarbeiter ja auch nur wissen, gehen wir jetzt rechts oder links lang. Das ist ja auch nicht irgendwie, ja. dass man eine Erfahrung haben muss, sondern ich mag eigentlich immer Mitarbeiter, die schon mit, einer, mit einem Lösungsansatz kommen, mhm. wo ich dann nur sagen kann, ja, genau, da bist du auf dem richtigen Weg, das kannst du so machen. Mhm. Und dann ist es eine eine Wertschätzung. Ja, und
0: da sagst du auch was ganz Wichtiges. Im Grunde genommen geht es ja auch immer darum, dass man seinen Mitarbeiter auch fördert und, und dass er besser wird. Und dann ist es natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn er eingearbeitet ist und man wirklich da in der Phase muss man natürlich ständig Fragen beantworten, das ist ja klar, mhm. aber wenn er dann so weit ist, dass er das Prinzip verstanden hat und so weiter, dann bringt es ihn oftmals viel weiter, wenn er mit der Frage kommt, wenn man eine Gegenfrage stellt und sagt, was denkst du denn dazu, was, was könntest du dir vorstellen, ist die Lösung und erst dann, bringt man ihn ja dann immer noch ein Stück weiter, so dass er bei der nächsten Situation vielleicht von alleine auf die Lösung kommt. Und dann, ne, dann macht man es also natürlich für den Mitarbeiter eigentlich noch richtiger, als wenn man selber immer die Lösung vorgibt, glaube ich. Ist, man, man hat halt so diesen Reflex, immer eine Antwort geben zu wollen und immer hilfreich sein zu wollen. Tatsächlich und es kommt dann vielleicht auch erst mit der Zeit, ist es fast noch wichtiger, als dass man selber die Lösung weiß, ist, dass der Mitarbeiter lernt, die Lösung selber zu erarbeiten und zu wissen.
1: Hm. Dafür musst du natürlich die richtigen Mitarbeiter haben, eingestellt haben. Ja. Wenn du in ein Team kommst, dann sind halt die Sachen Gott gegeben. Da kann man natürlich nach und nach auch einen Austausch oder eine Entwicklung bei den Mitarbeitern vornehmen. Aber manchmal kommt man halt ähm, in eine bestehende Situation, ist ja oft so, wird Niederlassungsleiter gesucht und dann hat er auf einmal den Hut auf. Und äh, da ist ja der größte Fehler, ähm, der ist mir auch schon passiert, der ist, glaube ich, jedem mal passiert, dass man dann reinkommt und sieht, oh Gott, was ein Bombenloch und äh, da hätte ich dann mal nie angenommen. Und dann versucht man, alles irgendwie zu ändern, Engagement und dann stößt man sehr stark auf Gegenwehr, weil man auf einmal alles das, was die Leute vorher gemacht haben, das Team vorher gemacht hat, dann absurd umstellt und dann sagt, nee, ihr müsst das jetzt alles so machen. Und dann kommt halt der Widerstand und dann sucht man eher dann das Negative da drin und dann wird auch eher das Negative immer in dem Tun gesehen und mhm. äh, so wird man so ein bisschen boykottiert. Aber Ach, ist halt ja. die Position. Ne? Du hast halt nach oben in Berichten, nach unten mhm. äh, immer schwierig. Das macht immer ja, einen, einen gewissen anderen Druck. Wie bist du da als Führungskraft immer mit umgegangen? Wie hast du das gut?
0: Also Ehrlich gesagt, ich gehöre zu den Glücklichen, die ähm, Druck gar nicht als was wirklich Negatives empfinden. Also natürlich gab es auch mal Situationen, wo ich gestresst war oder wo ich gedacht habe, uah, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Aber das hat sich ähm, selten auf äh, Budgets oder auf, auf Zielerreichung oder sowas äh, bezogen. Für mich ist äh, zum Beispiel ein Budget, eher so ein Ansporn, was ich erreichen möchte oder was ich übererfüllen möchte. Das setzt mich ehrlich gesagt nicht wirklich unter Druck. Ich weiß aber, dass es das sehr vielen durchaus so geht, dass, dass sie das nicht als positiven Ansporn nehmen, sondern sich denken, Hu, wie, wie erreiche ich das jetzt? Und dann irgendwie panisch durch die Niederlassung laufen und sagen, Hu, wir müssen jetzt noch, wir müssen jetzt noch. Und Natürlich mit der Zeit lernt man dann auch damit ein bisschen äh, ja, lässiger umzugehen und zu sagen, naja, ehrlich gesagt, es bringt halt gar nichts, wenn man panisch durch die Niederlassung läuft, sondern besser ist es, wenn man äh, eine gute Struktur schafft, wenn man seine Mitarbeiter gut ausbildet, wenn man sie gut befähigt, wenn man sie gut motiviert und dann mit ihnen gemeinsam einfach jeden Tag die kleinen Dinge tut, die zu tun sind. Und dann kommt der Erfolg von alleine, ehrlich gesagt. Also so habe ich das immer gehalten und es hat immer ziemlich gut funktioniert. Ähm, aber ich habe natürlich wahrscheinlich auch Glück gehabt, dass ich da nicht so panisch veranlagt bin. Also ich habe jetzt Druck nicht so stark gespürt in keiner mhm. Position. Also negativ jetzt, so dass es mich ähm, ja nicht mehr so richtig handlungsfähig gemacht hat oder sowas.
1: Also, was würdest du jemandem sagen, weil das habe ich selbst auch äh, festgestellt, ähm, wenn du vorher, wenn du eine Stufe höher kommst, wenn du aufsteigst in der Position, hast du ja immer eine gewisse Wahrnehmung deiner Führungskraft. Mhm. Und du denkst auch bei so manchen, der macht nicht viel. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch so klassisch, so irgendwie, was macht der den ganzen Tag?
0: ja. ja, das, ja. Ja.
1: Er bringt ja irgendwie, glaube ich, jeder. Ne? Der ja. kriegt Geld, der kriegt mehr Geld als ich, das soll so sein, das ist die nächste Stufe. Ja. Was macht er da die ganze Zeit? Und dann, wenn man in diese Position kommt, versteht man erst, aha, das hat der gemacht. Ah ja, mhm. Ich habe mich immer gewundert, was denn da so ist. Und man ja. selbst hat irgendwie dann auf einmal so ein schlechtes Gefühl, ja. weil man denkt, ich mache eigentlich gar nichts mehr. Ich habe vorher jetzt Vertrieb gemacht, ich habe äh, verkauft, ich habe Mitarbeiter eingestellt, Vorstellungsgespräche geführt. Jetzt bin ich Niederlassungsleiter, jetzt kann ich das nicht genauso machen, sondern ich bin aus diesen Arbeiten. Und dann denkt man so ein bisschen, oder wie, wie soll man damit umgehen, wenn man dann denkt, ich bin faul. Ja. Ich bin richtig Teil, das wir als Teil des, des Teams, sondern ich mache auf einmal andere Arbeiten und da sehe ich die, die ja. struggeln damit und die haben die doofen Gespräche mit den Kunden und mit den Mitarbeitern und ich pick mir quasi die Rosinen raus, wenn es mal, da muss ich als Niederlassungsleiter, als Regionalleiter eine Lösung äh, präsentieren. Da spreche ich mal mit dem und sage ja und irgendwie finden wir dann auch eine Lösung. Dass man sich quasi so, ja, Rosinenpicken kann man ja nicht sagen, weil eigentlich ist man ja immer, je höher man da hochkommt, desto schwieriger sind auch die Probleme eigentlich, die da sind, wo der Disponent nicht mehr sagen kann, das kann ich lösen, das macht dann der Niederlassungsleiter. Und was der Niederlassungsleiter vielleicht nicht mehr lösen kann, was nicht mehr an seiner Verantwortung steht, macht dann der Regionalleiter. Und danach kommt halt der Geschäftsführer oder der Inhaber, ja. der das dann... Ähm,
0: also das Thema schlechte Gewissen, schlechtes Gewissen, das hat mich auch umgetrieben. Also das war tatsächlich auch so das ist das, woran ich mich noch am meisten erinnere, in meiner Anfangszeit hatte ich meine erste Niederlassung, die ich bekommen habe, da habe ich direkt mit der Niederlassung quasi ein komplett neues Team bekommen und die musste ich natürlich erstmal einarbeiten, so, das macht ja total viel Sinn, weil sonst müssen wir gar nicht erst anfangen, so und dann nach so ein paar Wochen habe ich gemerkt, Mensch, die, ne, die Mädels waren auch sehr begabt und ganz toll und die kamen gut zurecht dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich könntest du mal das machen, was deine Chefin dir jetzt schon immer gesagt, nämlich äh, einfach mal während der normalen Arbeitszeit auch dich äh, deiner, dein, mit deinen Leitungstätigkeiten beschäftigen. So, ne? Da fällt mhm. ja schon einiges an, man sollte es ja nicht glauben. Und immer, wenn ich mich dazu durchgerungen habe, mich mal einen Tag wirklich äh, einzuschließen sozusagen, dann bin ich immer nach Hause gefahren und habe gedacht, boah, heute hast du schon wieder nichts Produktives gemacht. Du hast nichts gemacht, um den Umsatz zu stärken. Du hast, du hast keine Arbeitsverträge geschlossen, du hast keinen Kunden akquiriert. Du hast ja nichts gemacht. So, das ist also der Klassiker, glaube ich. Und irgendwann später, und heute weiß ich es natürlich äh, sehr genau, ist mir aber aufgegangen, dass es diese Position des Niederlassungsleiters ja nicht deshalb gibt, weil man als Unternehmen nochmal eine neue Position schaffen will oder nochmal mehr Geld ausgeben möchte, sondern die ist, das ist die Schlüsselposition aus meiner Sicht für ein Personaldienstleistungsunternehmen. Hm. Also für mich wurde das, ja, je, je höher ich gestiegen bin, sozusagen immer klarer, dass meine, meine Leiter die wichtigsten Personen in meiner Region sind. Denn nur die guten Leiter haben auch gute Teams, haben motivierte Teams, haben Wissen, was zu tun ist, können, ja, und, und transportieren das auch weiter und machen gute Stimmung. Und, und äh, nur wenn die gut führen, dann ist die Niederlassung erfolgreich. So. Also, alle, die jetzt vielleicht noch Zweifel haben und sich denken, wenn ich ja hier meine Leitungsthemen mache, bin ich faul oder, oder äh, trage nicht zum Erfolg bei. Das ist natürlich total falsch. Aber das ist, ich glaube fast, es geht ganz vielen so, dass sie das zu Anfang denken. Aber es ist eben nicht so. Und den Unterschied sieht man ja selber, wenn, wenn eine Niederlassung gar keine Leitung hat, ist das nicht gut. Wenn eine Leitung eben keinen guten Job macht, dann ist auch die Niederlassung nicht erfolgreich. Insofern muss da irgendwas dran sein, würde ich sagen. Und irgendwann ist mir das dann auch klar geworden und dann habe ich angefangen, das auch sehr bewusst zu machen, dass ich wirklich mich um um diese Führungsthemen und um Leitungsthemen, um organisatorisches, um wo wollen wir hin als Niederlassung? Ja, mich darum wirklich zu kümmern. Gleichzeitig habe ich aber auch immer versucht, darauf zu achten, schon auch noch operativ, ich sag mal, einen Mehrwert zu bringen. Also da kann, kann man ja gucken, wofür man eine Affinität hat, ob man sagt, Mensch, ich kümmere mich mal um die, um die schwierigen Unternehmen, die sich einfach nicht von uns akquirieren lassen wollen. Oder ich bin der große Netzwerker. Ich, ich gucke, dass ich mich bei verschiedenen Business-Frühstücken oder sonst was äh, einklinke. Also ich finde das schon wichtig, dass man auch weiter Vorbild ist für operative Parts. Mhm. So. Und wenn man, wenn man in der Niederlassung ist,
1: zum, zum Vorbild, ja. in den Gedanken gerade, dieses Vorbild. Man, viele denken ja immer, man muss äh, Vorreiter sein. Ne? Du, du willst von deinen Mitarbeitern Vertrieb haben, Sie sollen guten Vertrieb machen, dann zeig mal, wie du das machst und wie du das kannst. Und mhm. da merkt man halt, äh, eigentlich ist es nicht die Aufgabe von der Führungskraft dann, sondern dann sind dann, andere am Unternehmen mehr arbeiten. Wir arbeiten alle im Unternehmen, aber eine Führungskraft muss dann irgendwie gucken, dass Allgemeine, das Ganze auch im Blick behalten. Und da kann man nicht dann, da muss man halt die größeren Kunden machen, da muss man halt besondere Dinge machen. Ich sehe auch beim Niederlassungsleiter. Ja, da machst
0: du auch Vertrieb. Wenn du sagst, ja. du kümmerst dich um die vielleicht um Potenzialkunden. Dann bist du ja auch vertrieblich tätig. Und das ist, glaube ich, schön der Klassiker in unserer Branche, dass du, dass die Führungskräfte sich, also, ne, dass jeder sich sozusagen um seine Kategorie Kunden und Ansprechpartner kümmert. Also, wenn du eine Niederlassung leitest, dann suchst du dir vielleicht äh, größere Unternehmen in deinem Gebiet raus, ähm, an denen du dann äh, arbeitest oder die du auch pflegst, wo du Kontakte pflegst. Und zum Beispiel als Distriktmanagerin oder Regionalleiter ist es dann eben so, dass du vielleicht dir eher Unternehmen mit mehreren Standorten raussuchst oder kleine Key-Account-Kunden oder eben nationale Kunden, wo du eben dann große Verträge auch versuchst abzuschließen. Also der Vertrieb ist, glaube ich, schon immer Bestandteil einer jeden Aufgabe, bei einem
1: Personaldienstleister, würde ich jetzt mal denken. Und du erkennst halt auch immer, wenn es schwierig wird, mhm. dann wird eine Führungskraft erst so richtig gebraucht. Mhm. Aber wenn, wenn alles toll ist, die Zahlen gut sind, dann kann jeder Niederlassungsleiter und jeder Regionalleiter immer glänzen ja. und, und auch, auch Geschäftsführer glänzen. Aber wenn dann auf einmal ja, es schwieriger wird, die Zahlen nicht so gut sind, dann hinterfragt man sich ja eher, dann denkt man auch, okay, habe ich genug gemacht, ist irgendwie, man sucht ja erstmal, so bin ich zumindest gestrickt bei sich selber, ne, habe ich irgendwie, gibt es irgendwo Ansätze, wo ich helfen kann und dann ja. merkt man, es ist zu wenig Vertrieb gemacht, okay, ich kann gut Vertrieb, aber dafür bin ich eigentlich nicht mehr eingestellt, ja, das ist eigentlich meine Aufgabe, jetzt denen zu zeigen, dass, äh, dass ich Vertrieb machen kann, dass ich jetzt die Neukunden holen würde oder dass ich den Kunden jetzt da oder den Mitarbeiter ähm, dazu motiviert bekomme, dass der morgen wieder arbeiten geht. Das ja. ist eigentlich nicht mehr meine Aufgabe. Aber man denkt irgendwie, ich habe das gar nicht gemacht. Ich könnte das ja, ich könnte das vielleicht besser als jetzt oder könnte, die könnten gut Unterstützung brauchen. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht mehr meine Aufgabe, weil dann denken die, dann könnte er das immer machen und dann ist man auf einmal wieder in der Hierarchie zurückgegangen. In dieser Stufe und kann seine ja. Leitungsaufgaben gar nicht mehr so wahrnehmen. Das ja. glaube ich. Für also,
0: viele. wobei ich, ich glaube, das kommt vielleicht auch aufs Unternehmen an. Also ähm, in so also die Unternehmen, sage ich mal, in, in der Personaldienstleistung, die ich bisher kennengelernt habe, da war in jeder Position sozusagen, also die irgendwie operativ geprägt ist war Vertrieb immer Bestandteil der Stellenbeschreibung sozusagen. Aber dann eben immer auf unterschiedlichen Levels, wie gesagt. Also, dass, dass man wirklich guckt, wer spricht mit wem und wer auf welchem Level und wer kümmert sich um, um welche Vertragsabschlüsse, welcher Größenordnung. Ja. Also insofern, ich kenne das so, dass das immer integraler Bestandteil auch der Stellenbeschreibung ist, aber das kann natürlich je nach Unternehmen auch, unterscheiden sich natürlich auch in Nuancen die Stellen. Ja, Also das ist genauso, wie es äh, Unternehmen gibt, die 360-Grad-Disponenten haben und genauso gut gibt es Unternehmen, die sagen, wir trennen ähm, sozusagen Personal, äh, den, Personaldisponenten und den Vertriebsdisponenten. sozusagen. So, okay. Und alles hat seine Berechtigung. Ne? Beides, beides funktioniert, wenn es gut gemacht ist, wenn es gut aufgestellt ist. Aber das ist so eine Philosophie-Sache. Also ich kenne es, wie gesagt, nur so, dass, dass man schon in gewisser Weise vertrieblich auch weiter aktiv ist, nur eben unterschiedlich zu dem, wie man vielleicht als Disponent aktiv war. Hm. Genau.
1: Es ja. hat sich ja so ein bisschen auch gewandelt. Ich sehe mittlerweile so Führungskräfte schon so ab Niederlassungsleiter. Der ist natürlich nochmal näher dran mit dem Vertrieb. Aber genau. ansonsten als Führungskraft immer so, dass man versucht die ganzen Hürden, die ganzen Steine, die einem regelmäßig, den Mitarbeitern, für die man verantwortlich ist, in den Weg gelegt werden, dass ich dafür zuständig bin, die aus dem Weg zu räumen. Dass die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kann und ich von außen halt drauf gucke und sage, okay, das könnten wir noch optimieren. Wie kann ich den Mitarbeiter noch unterstützen? Da könnte ich ihm noch neuere Hardware geben. Dann kann er das noch schneller machen. Da gibt es ein neues Tool. Ähm, da ist er damit effektiver. Äh, der ist gut im Vertrieb. Da muss ich ihm ähm, sagen, pass auf, du kümmerst dich hauptsächlich um Vertrieb und ja. du machst dann mehr die Einstellung. Äh, so sehe ich, hat sich eine Führungskraft mittlerweile. Und das ist in der Zeitarbeit, gibt es auch noch sehr viele, die da etwas anders denken. So dieses etwas ich will nicht sagen altmodisch, aber da ist halt noch, man muss es irgendwie vorleben und da muss es nachgemacht werden. Ich glaube, da gab es so einen gewissen Generationswechsel, dass das ein bisschen anders auch funktioniert und auch erfolgreich funktionieren kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, wie groß die Niederlassung ist, die du leitest. Weil, das, ist ja, das sind ja große Unterschiede. Wenn du eine Niederlassung leitest mit, ich sag mal, acht oder zehn Disponenten, dann bist du natürlich operativ nicht mehr wirklich im Geschehen. Also dann kenne ich es so, dass der Leiter noch seine, seine Beißkunden, so wird es immer genannt, hat und äh, ne, an denen auch akquiriert und so weiter. Ähm, aber ansonsten ist er vor allem damit beschäftigt, äh, wirklich Gespräche zu führen. Kommunikation ist nun mal alles. Er muss natürlich immer gucken, wie, wie läuft es mit seinen, mit seinen Leuten und so weiter. Das heißt, Gespräche vorbereiten, nachbereiten, organisatorisches, wie du sagst, alle Hürden irgendwie beiseite schaffen, die da von rechts und links kommen. Das ist ja in einem Konzern auch noch mal immer sehr viel, muss man ja sagen. Da wird man ja schon ordentlich... Das kann man
1: gar nicht ändern, ne? Also... Ja.
0: Und das ist so und, und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Führungskraft wirklich dem Team, auch den Rücken frei hat, wie du sagst, damit die überhaupt produktiv arbeiten können quasi ja. und wirklich selektiert, was für Informationen sind jetzt von Mehrwert, welche gebe ich weiter, wie mache ich das, mache ich das in einem Teammeeting oder in, in, einem kurzen, in einer kurzen Tafelrunde oder wie auch immer man das nennt ne, in, bei anderen Unternehmen, mhm. Also insofern ist man da sehr viel mit Organisation, mit Struktur, mit Strategie und so weiter beschäftigt. Wenn man in einer kleineren Niederlassung tätig ist, ich sage mal zwei oder drei Disponenten, das gibt es ja auch durchaus gar nicht selten, finde ich mhm. zumindest, dann ist es natürlich so, dass man sich in der Regel nicht gut komplett rausziehen kann aus dem Operativen und da wiederum ist so meine Erfahrung, dass die Führungskraft, also dass die, die von, vom Disponenten zur Führungskraft äh, ernannt werden, da ganz oft Schwierigkeiten haben, sich wirklich auch aus, ja, aus dieser Rolle äh, herauszulösen sozusagen. Also ich kenne viele, die so dazu neigen, dann eigentlich nicht Niederlassungsleiter zu sein, sondern Oberdisponent, wenn wir das mal so sagen wollen. Und das ist natürlich, ich sag mal, das ist natürlich nicht das Ziel, ja, weil du bist ja nicht als Niederlassungsleiter bezahlt, wenn du tatsächlich als Oberdisponent arbeitest. Das macht ja keinen Sinn. Und es macht auch eben inhaltlich keinen Sinn. Aber in diesen kleinen Niederlassungen muss man sich dann noch mehr bemühen, sich wirklich aus seiner Komfortzone zu, zu bewegen. Weil es ist ja die Komfortzone natürlich, wenn man, wenn man disponiert, das kann man in der Regel ganz gut. Ja? und diese Führungsaufgabe ist ja schon auch mit, mit Aufregung verbunden, so gerade zu Anfang. Ne? Ja. Und ähm, da, da glaube ich, macht es auch Sinn, wenn man wirklich vor der, wenn man weiß, man wird jetzt befördert, so in der Zeit zwischen dem Wissen, dass man es wird und der Kommunikation ans Team, dass man sich da Zeit nimmt und mal so ein paar Dinge für sich überlegt und strukturiert. Also angefangen mit seine Haltung irgendwie zu der Aufgabe finden. Ja, mal die Stellenbeschreibung angucken und sagen, Mensch, wie will ich das denn eigentlich angehen? Oder ähm, auch sagen, wie will ich eigentlich als Führungskraft sein? Welche Führungskraft finde ich eigentlich super? Welche finde ich nicht so gut und warum? Ja, was will ich mir da abgucken? Was, welche Haltung möchte ich haben? Welche Werte habe ich eigentlich, die ich vertreten will? Und ja, worin will ich auch vielleicht Vorbild sein? Und wenn man sich das überlegt hat und dann auch eben natürlich die Stellenbeschreibung sich anguckt und das dann auch nochmal mit der Wirklichkeit in der Niederlassung abgleicht, weil wenn, gerade, wenn es gerade nur einen Disponenten in der Niederlassung gibt, da kann man sich natürlich ganz tolle Dinge ausdenken, aber dann wird man wohl oder übel auch noch mal ein bisschen operativ tätig sein müssen, ne? was eben anders ist, wenn man mehr Disponenten da in der Niederlassung hat. Und da, glaube
1: ich, ist der, 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 der Fehler, warum viele, viele Niederlassungen dann nachher Probleme bekommen. Da wird meist der beste Disponent wird zum Niederlassungsleiter gemacht. Ja. Und der kriegt dann neue Aufgaben und ist dann nicht mehr Disponent. Der hat vorher 100, 110 Prozent in seiner Disponententätigkeit gegeben und die fallen jetzt weg. Und jetzt will er weiterhin, die 110 fehlen ja. Jetzt muss ja jemand einspringen, der das dann macht. Erstmal, wenn, wenn ja. man der Beste davon war, dann ist es schwierig, dass die anderen die Fußstapfen treten. Also muss man erstmal Ersatz besorgen dafür. Und ja. ja, das ist halt so dann die Sache. Und der andere und kann dann
0: auch den Ersatz, machen. dann gut einarbeiten. Ne? Das ist ja auch wichtig. Also dieses ähm, wirklich Zeit für Einarbeitung, für Schulung, für Befähigung seiner, seiner Disponenten einplanen, finde ich auch total wichtig. Weil wo soll es sonst herkommen? Ne? Also irgendwie müssen sie es ja lernen. Und, und ähm, wenn man selber eben so ein guter Disponent war, dann kann man da sicherlich einiges auch abgeben und investieren. Und damit sichert man natürlich auch wieder die Qualität seiner Niederlassung. Nur man kann sich natürlich auch nicht ständig nur mit Einarbeitung beschäftigen. Also das muss so ein gesundes Maß haben. Und, ähm, ja, also, und man muss eben auch noch Zeit finden für seine, für seine anderen Tätigkeiten und dabei dann auch kein schlechtes Gewissen haben, weil die, wie gesagt, wirklich wichtig sind. Und was, hast du was, ich mir auch, was ich auch noch, bevor, bevor jemand jetzt wirklich in diese Aufgabe kommt, finde ich es auch nochmal ganz wichtig, ich glaube, was wir uns oft nicht klar machen, sobald wir Führungskraft werden, werden wir ja stets und ständig beobachtet. Also, es wird beobachtet, wie gucken wir, wenn wir morgens reinkommen. Sehen wir gut gelaunt aus oder irgendwie gestresst? Uh, und warum, wenn wir gestresst aussehen? Oh Gott, sind vielleicht die Zahlen da? Uh, sind die nicht gut? Was auch immer. Man kann sich ja immer was ausdenken. Und es wird nicht nur geguckt, wie du guckst, sondern ähm, alle achten natürlich auch sehr darauf, was du sagst und wie du es sagst. Und da ist wirklich ein ein, glaube ich, ein, ein guter Invest, bevor du sozusagen äh, offiziell der Leiter wirst, dass du dir überlegst, okay, was geht vielleicht in meinen Mitarbeitern vor, wenn die hören, ich werde jetzt Niederlassungsleiter. Ja, was geht in denen vor? Du hattest das vorhin schon schon erwähnt, glaube ich, ähm, es passiert ja eine Veränderung. So. Und Veränderung ist für ganz viele Menschen mit Angst verbunden, automatisch. Ja, Veränderung ist sowas, was man nicht immer gleich sofort begrüßt. Und ein neuer Leiter ist natürlich die maximale Veränderung, die man haben kann. Das muss man sagen, damit steht und fällt ja alles, sozusagen. Und damit geht dann so eine gewisse Unsicherheit einher. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, was mache ich als erstes oder mit als erstes, wenn ich eben, wenn gesagt wird, du bist jetzt neuer Niederlassungsleiter und ich stehe vor dem Team, was mache ich dann mit als allererstes, um ihnen Sicherheit wieder zurückzugeben? Also, was, was kann ich in dem, in dem Moment dann zu denen Gutes sagen? Ja, es lohnt sich, darüber vorher nachzudenken, weil in dem Moment ist man nervös. Und dann können da auch ganz blöde Übersprungshandlungen bei rumkommen, die man vielleicht eigentlich so gar nicht sagen wollte. Und es gibt eben keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und selbst wenn die dich schon seit fünf Jahren kennen, weil du immer Responent warst, dieser Moment, wo du das erste Mal was in der neuen Funktion zu ihm sagst, wird eben wichtig sein. Und da ist meine Empfehlung wirklich schnellstmöglich auch, in, in Gespräche zu gehen mit jedem Einzelnen, denn auch wenn du alle schon seit fünf Jahren kennst, als Leiter werden die dir ganz andere Sachen erzählen und du wirst ihnen auch ganz andere Sachen erzählen. Und sie müssen wissen, was erwartest du eigentlich und, und ähm, wie, wie stehen sie da und, und wie, wie, wie stehst du zu ihnen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Unsicherheit möglichst schnell in zumindest immer mehr Sicherheit zu verwandeln. Und mhm. da ist wirklich meine Devise, gerade am Anfang, bitte immer lieber ein bisschen mehr vorbereiten als zu
1: wenig. Wie, wie kann die Führungskraft, die da drüber ist, der neuen Führungskraft den, den Weg noch leichter machen? Wie, wie kann die helfen? Hast du da ein paar Tipps vielleicht?
0: Ja, also es ist natürlich, also wenn ich, das mal so aus der, aus der Trainerperspektive jetzt heute sehe, dann muss man natürlich sagen, es gibt, es gibt viel Handwerkszeug, was man einer angehenden Führungskraft mitgeben kann. Ja, also das war jetzt so ein Teil davon. Ja, dass man, was kann man tun, um nicht gleich alle Fettnetze dieser Welt in den ersten Tagen mitzunehmen? Mhm. Und natürlich ist es dann toll, wenn man sagt, oh, da ist ein Potenzialträger, ich könnte mir vorstellen, dass der mal Leiter werden kann, dass man dann sagt, man gönnt ihm vielleicht ein Vorbereitungsseminar auf so eine Leitungsfunktion. Denn das macht schon vieles wirklich leichter. Das kann man gar nicht anders das sagen.
1: wie jemand, der das macht?
0: Wie bitte? <lacht> ja, aber nur ganz zufällig jetzt. Ja, okay. Also ja, das ist wirklich Zufall. Hättest ja, du mich ja. gefragt, hätte ich es natürlich gar nicht erwähnt. Aber... Ja, aber ich mache das, weil ich weil ich darin wirklich großen Mehrwert sehe. Und weil ich das immer wieder festgestellt habe, auch bei mir selber, ich war irgendwie, also bei Randstadt gibt es natürlich diese Vorbereitungsseminare und die sind auch super. Und die sollen normalerweise stattfinden, wenn du noch nicht in der Leitungsfunktion bist. Manchmal überschlagen sich aber eben die Ereignisse, so ist das Leben. Und dann
1: Passt der Schlüssel halt nicht mehr, ne? Dann kommt
0: ja, dann bist du schon Leitung und dann kommt das Seminar erst hinten dran. Ja. Und so war das bei mir. Und ich habe festgestellt, dass ich so viele Dinge im Nachhinein noch gelernt habe, die mir das Leben zu Anfang hätten erleichtern können, dass ich wirklich manchmal gedacht habe, oh nein, Mist, dass ich das nicht vorher hatte. Denn ganz ehrlich, intuitiv macht man natürlich auch einfach einiges falsch so Man meint es total gut und macht es aber falsch. So ist das nun mal. Und, und da kann man sich tatsächlich darauf vorbereiten. Also wenn eine Führungskraft sagt, Mensch, das ist ein Potenzialträger und wir haben noch ein bisschen Zeit, dann würde sowas Sinn machen. Ansonsten macht es natürlich total viel Sinn, dass die Führungskraft über dem neuen Leiter sie wirklich gut begleitet. Und das ist auch nochmal so ein Hinweis. Ich würde mir immer auch einen Paten suchen. Ah, ja. Also es ist ganz fatal, also wenn man nicht sowieso einen Zugewiesen bekommt sozusagen, aber ich würde immer im Umkreis gucken, okay, welchen Niederlassungsleiter schätze ich sehr, wo habe ich das Gefühl, der geht wirklich souverän mit seiner Aufgabe um und den einfach fragen, ob man ihn als Starrings Partner nutzen kann. Denn man kann natürlich alles alleine entscheiden, in der Regel wird es dann aber nicht so gut sein, wie wenn man das noch mal mit jemandem besprochen hat. Hm. Und es gibt immer schwierige Situationen, wo man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Und meistens betrifft es dann Führungssituationen. Ja, du hast auch zu Anfang, glaube ich, gesagt, vielleicht ist auch gar nicht jeder begeistert davon, dass du jetzt Niederlassungsleiter bist.
1: Hm.
0: Kann ja passieren. Was machst du dann?
1: Hm. So. Die wollten vielleicht selbst die Position, ne? fühlen sich übergangen oder ne? arbeiten jetzt gegen ja. mich, ähm, suchen welche äh, Dinge. Ja, ich habe nicht mehr die Unterstützung von, von ihm und äh, gehen vielleicht sogar an den Vorgesetzten darüber und sagen: Ja, der, die Kollegin, äh, die, da bekomme ich überhaupt nicht Unterstützung. Ne? Ich weiß gar nicht, was der macht, was die macht. Ja. Sie sitzt ja, ja immer ja. und kriegt so viel Geld. Genau. Mehr Geld, mehr Verantwortung, das soll der machen und äh, der ist ja auch äh, normal. So, aber ich, ich zum Beispiel, ich habe immer, da habe dann ab einer gewissen Position auch gedacht, mir ist egal, was der darüber verdient, das äh, tangiert mich gar nicht mehr. So, ist sein Geld wert, soll er auch, äh, der, der Vergleich ist, des Glück ist tot und das ist auch beim Gehalt, wenn ich da den anderen das nicht gönne, man muss den auch mal gönnen lassen. Wenn ich selbst kein Trinkgeld gebe, darf ich mich nicht wundern, dass andere nicht auch mal aufrunden bei mir. Ja. Das ist einfach so eine Einstellungssache. Das hat so ein bisschen was mit Lebensgefühl zu tun, mit innerer Einstellung. Innere Einstellung als Führungskraft. Ich glaube, da könnten viele mit Selbstreflexion auch arbeiten und mal ein bisschen gucken, wie werde ich wahrgenommen, wie möchte ich wahrgenommen werden ja. und äh, ja.
0: Genau, und es lohnt sich wirklich da mal länger drüber nachzudenken und es nicht so rein esoterisch irgendwie mal kurz äh, äh, zu behandeln, sondern wirklich ganz konkret. Weil erst wenn man das ganz konkret aufschreibt, merkt man, dass das gar nicht so einfach ist. Was ist denn meine Haltung und was bedeutet das denn dann für meine Arbeit eigentlich? So, und sich daran zu versuchen, auch selber zu halten, ist noch ein schwieriger. Also, ja. aber es lohnt sich, finde ich. Es lohnt sich, da Zeit rein zu investieren und über sich mal nachzudenken, wie, wie sehe ich diese Position? Mhm.
1: Ja, Franziska, ich glaube, da hast du einige hellhörig gemacht von meinen Zuhörern. Das heißt, das die Geschäftsführer und Inhaber zuhören. Ja. Und ähm, wenn die jetzt Interesse haben und sagen, die Franziska, die müssen wir unbedingt mal einladen, die muss man meine Mitarbeiter hier durchschulen. Ich habe da so zwei, drei Kandidaten. Wie können die Kontakt mit dir aufnehmen?
0: Oh, das ist ganz einfach. www.franziska-von-mandel.de ist. Mhm. Äh, da kommen Sie auf meine Homepage und da stehen auch alle meine Kontaktdaten. Natürlich auch auf Xing, auf LinkedIn. Und äh, du hast auch meine Nummer. Also wenn wir ja. deine
1: haben. Gerne den Kontakt dann Automatisch
0: meine.
1: Mhm. Wenn ich das darf. Ich frage natürlich vorher nach. Und in den Shownotes Notes steht es natürlich auch in der YouTube-Beschreibung und überall steht es ja. natürlich dann auch drin. Ähm, dann meldet euch gerne, würde mich freuen. Da also seid ihr bei Franziska wirklich in sehr, sehr guten Händen. Äh, wenn es einer weiß, dann die Franziska. Und äh, ja. hat mir sehr gefallen. Ich, ich, ich habe mich ein paar Mal irgendwo äh, wieder an gewissen Positionen gesehen, äh, wo dann mal äh, eine Tür aufging und wo man dann dachte, ja, was mache ich jetzt da in dem Raum? Und äh, ja, da waren hilfreiche Dinge dabei. Sehr, sehr schön. Ich würde mich äh, freuen, wenn ihr die Folge teilt. Ja, das noch mehr von diesem Podcast Schau. erfahren. Ähm, like gerne auch mal, abonniert den Kanal und ich freue mich persönlich mal von euch zu hören. Bleibt gesund, als Leasing Baby. Wir sind raus. Vielen Dank, Franziska, für deine Zeit. Ich Hat danke mal. dir. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Wir auch. Dankeschön.